0: Bom, gente, a gente quer gravar aqui uma errata rapidinho sobre o nosso episódio especial do Dia das Mulheres, porque a gente, na real, gravou esse episódio no ano passado, antes do nosso, do nosso hiato, enquanto o ano ainda estava sendo publicado. É, naquela época a gente ainda não tinha chegado em Egghead e, né, portanto, alguns comentários nossos não se aplicam mais, como por exemplo a Bonnie não ser uma personagem muito bem utilizada, que na, agora ela é, e até mesmo a, a Robin, que a gente estava é, se lamentando um pouco que ela tinha sido deixada de escanteio né, na, no pós-timescape, mas desde então ela voltou a ter mais relevância de novo. Então, alguns dos nossos comentários estão um pouco desatualizados pra quem tá em dia com o mangá. Mas se você assistir só o anime, tá tudo. tá tudo de boa, tudo se aplica. E outra coisa também é que agora em Egghead foram apresentadas novas personagens femininas, muito fodas. E no caso de Uma também, eu não vou dar spoiler no momento, mas no caso de Uma, ela foi reintroduzida. E agora ela é fodinha também e tá relevante como nunca. Mas, né, como a gente não prevê futuro a gente não incluiu essas personagens no episódio. Então, é isto É nisso que dá gravar as coisas no passado e lançar no futuro.
1: E aí, daqui a um tempo, a gente fala de novo, né, gente? Esse podcast aqui é eterno, nunca vai acabar.
0: Fala. E, nossa, a gente vai ter muita coisa pra falar também sobre Egghead quando, quando chegar o momento. Que, em breve, a gente vai, vai chegar lá com os nossos semanais.
1: Boa noite, viajantes da Grand Line, sejam bem-vindos. Eu sou o Bel.
0: Eu sou a Ray.
1: E esse é o Rod Glifos, num tuminho, como sempre, né? Gravando aqui sobre um tema especial hoje, né? Hoje a gente vai abordar um pouco da questão das mulheres de One Piece. Então, a gente tem uma convidada especial para hoje.
2: Tizi, se apresenta aí. Oi, eu sou a Tizi. Boa noite. Estou muito empolgada para estar aqui. E não sei me apresentar direito, mas eu sou legal, eu acho. <risos> eu gosto muito <risos> de One Piece. <risos> ah, muito bom.
1: Então, como é a sua primeira vez, Tizi, conta pra gente como que One Piece entrou na sua vida.
2: Então, foi no meio de uma pandemia de Covid-19 que eu estava assim, ó...
1: Um clássico.
2: É, é, pois é, assim, eu sempre tive muita preguiça de assistir, de acompanhar, porque, né, ah, 900 episódios, assim, quando eu comecei ali. Então era bem difícil Daí eu tava sem fazer nada na pandemia Trancada em casa, sem sair Muito triste, muito desanimada E falaram, então Comecei a assistir One Piece E eu falei, tá bom, vou tentar E foi assim, surgiu E agora eu não consigo mais parar E tenho tatuagens, tô planejando a próxima Então é sobre isso Veio num momento muito triste E me fez muito feliz
0: Aí, a sua tatuagem é do quê? É do Ace.
2: Nossa, vai ter que mostrar,
1: mostra, 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 mostra. É na perna, peraí. <risos> ah,
0: nossa, que oh, linda. Que
1: bonito, menino. Pra quem não, não vê aqui, que é todo mundo no caso, mas...
0: <risos> é, a gente mostrou
1: aí uma bela tatuagem do Ace na panturrilha, né? Aqui é a panturrilha. Na panturrilha da frente, Isabel. Não é a panturrilha, como
0: é que é? frente, é.
1: Como é que é a frente da panturrilha? Gente, eu faço... Eu faço, que... eu faço enfermagem... Isso. Faço enfermagem e não sei o nome das partes do corpo. Vai entender.
0: O Bel tem uma mó legal também do ESL, do dos irmãos. É, mas eu, eu,
1: vai ser bem mais difícil de mostrar. Eu vou, vou mostrar na câmera.
0: Falta eu agora. Eu preciso falta fazer você, alguma... e Falta
1: você, Ray. Falta só tatu.
0: Vamos. Eu vou... Com certeza... Eu vou, de fato, tatuar o X de Alabasta. Isso já é, tipo... Top. Assim, fora... Não é, não é nem é uma questão. Isso vai acontecer. Vai ser minha primeira. Mas eu também quero tatuar o meu Sandrinho.
1: vai fazer um Sandro? <risos> eu Como você pro... quer fazer o Sandro?
0: Eu tava pensando em fazer aquela cena dele invocando... Porque eu gosto de sofrer. Ele invocando o Diablo Jambi pra ir contra o Luffy em Whole Cake. Eu, É, eu quero. Pra eu sempre que eu olhar ficar triste. Tatuagem tudo de bom. A gente tem algumas aqui rolando, né? Pra quem já ouve o, o roll de algum tempinho, a gente tem algumas, algumas apostas aí que vale tatuagem no corpo. Exato. <risos> Vamos que ver. Que
1: uma, uma a gente já perdeu, né? O Ronda não vai ter que tatuar written and directed by Chiru Oda nas
0: costas. By Chiru Oda, é. <risos> aí a outra é, dependendo do que acontecer com o Sabo, a gente acha que ele não vai morrer. E que inclusive ele está bem. Que ele, né? O menino tá sumido há anos, mas tá tudo bem. E se não, a gente vai ter que tatuar o pai... eu, Bel e eu, a gente vai ter que tatuar o painel do Luffy falando que o Ace está morto. Só que em vez de ser Ace vai ser o sábado, tá morto. Nossa! <risos> mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque ele está vivo. Ele está,
1: e bem. É sobre isso?
0: Sim. Ele tá em isolamento social. Exato, exato. Covid, né, gente?
1: E sempre bom lembrar as nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, rodepodeglifos.gmail.com. Siga a gente, dá like, é, compartilha com seus amigos. Vai lá também no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no caralho de asa. Curte a gente, dá cinco estrelas, segue né, o feed para você sempre receber os nossos episódios a hora que eles saírem, né? A horas que eles estiverem disponíveis. E é isso. Vamos lá? Bora! Começando a nossa conversa de hoje, né? Então a gente quis falar um pouco sobre o quê? Sobre as mulheres dentro dessa obra, que é One Piece, né? A gente tá o tempo todo aqui falando de lutinha. Mentira, a gente nunca fala de lutinha. A gente tá aqui o tempo inteiro falando teorias, né? Teorias e, e explicando a, a história por trás dessa bagaça que é One Piece. Mas vamos falar sobre um aspecto mais. Focado, que nem a gente outro dia falou sobre os personagens trans, vamos falar sobre as mulheres. Então, para começar, vamos trazer um panorama mais grandão. E aí a gente vai pro micro, que é o One Piece. Então a gente tem aí, não só a and Jump, a gente tem várias, não só Shueisha no caso, né, mas várias editoras têm publicações voltadas para cada um dos aspectos, cada um dos gêneros de, de mangá. E como exemplo a gente vai pegar a Shonen Jump Porque é o caso do One Piece O público-alvo dela já tá no nome Shonen Que são os meninos de 11 a 17 anos né, Nessa adolescência Só que a realidade das vendas da Shonen Jump Não é que eles só vendem pra menino Eles vendem pras mulheres também E elas são praticamente quase metade Dos consumidores da Shonen Jump Então assim, você tá ali Lendo sua historinha O que, que geralmente tem um Shonen? Ele é geralmente um mangá de ação né? essa é a característica dele principal e beleza, mangá de ação da hora, vamos lá o que acontece é que raramente nós temos é,
0: protagonistas
1: nesses shonings, né? E
0: protagonistas mulheres, né? melhor dizendo sim,
1: desculpa Fa... obrigada, faltou essa coisa <risos> nós rara...
0: raramente temos protagonistas histórias temos. sem protagonistas
1: <risos> ai, ai, velho mas raramente existem protagonistas mulheres nesses mangás. E quando existem, né, no, no clássico trope do Shonen, elas são personagens secundários. Elas são aliadas do, do protagonista, são sei lá, a família do protagonista, são as professoras. O que aparecer, né, dependendo da, da história e o que tem ali nessa, nesse mangá. Eu, eu não sei um mangá shonen, assim, com uma protagonista mulher, vocês sabem? Eu sei que deve ter, mas eu não sei. Ah, de
2: cabeça, não sei. De
0: cabeça, não. E é interessante também que nem mesmo quando a autora do, do mangá shonen é mulher, ainda assim, né, o, o, o protagonista é sempre um, um menino, porque eles fazem, eles martelam muito isso, né, de tipo, ah, a nossa história, o nosso público é o shonen, então a gente vai escrever uma história sobre um menino. E apesar de, né, como o Bel falou, apesar da, da, do número de vendas ter um público feminino bem grande, ainda assim, é, a, é eu acho que... Cara, pensando assim por cima, eu não lembro de nenhum exemplo de Shonen com, em que a personagem principal seja menina. E olha que eu acompanho Shonen há muito tempo.
1: Pois é, então. E não só isso, mas eles partem do pressuposto. que, Tipo assim, eu entendo que isso possa acontecer, né? É uma realidade, porque nem todo mundo é woke da hora como a gente. Mas os meninos de 11 a 17 anos não é, se sentirem atraídos por uma história como a mulher como principal. Então, eles têm tanto esse preconceito já, né? Eles, sei lá, não, não, não têm o conhecimento de uma pesquisa de público que a Shonen Jump tenha feito, falando, se você tivesse uma história com a protagonista mulher, o que, que ia acontecer com você? Então, assim, não é uma coisa que parece que eles tenham vontade de também é, buscar, né? Tem esse problema.
0: É, até porque também eles costumam deixar isso bem segmentado, né? Tem a Shonen Jump, e tem a Shoujo Beach, que é a contrapartida da mesma... As duas são revistas da mesma empresa, mas uma é voltada para o público menino, com os mangás de ação, e o outro é voltado para o público feminino, que geralmente é, um... é mais voltado, assim, pra... ou para romance ou com aspecto mágico, né? Uhum. Tipo as magical girls da vida.
1: E é isso. Aí vamos falar um panorama né do que a gente teve... Mais recente, as mulheres, quando elas são representadas nesses mangás, elas acabam sendo ou extremamente sexualizadas, magrelas, cintura fina, peitão, bundão, tudo isso, ou elas são completamente dessexualizadas, né? Aí tem a personagem gorda, que em nenhum momento ela é aparentemente atraente pra ninguém na história. Ou você tem a nerdola, que não tem peito, bunda, não, não, né? Tipo, não existe gênero e sexo nela, ela é, tipo, completamente desprovida de qualquer, tipo, ela mesmo, ela não, não vai se afeiçoar pelo personagem principal, ou se ela vai, tipo, é, completamente negado de, o direito dela de ter a chance de ter alguma coisa com ele, ou o estereótipo da Fortuna, ou tem a Nerdola, ou tem a Fortuna, que também aí, tipo, também não é, é parceira pra ninguém. Aí eu botei uns exemplos que a gente tem, que é tipo a Sakura. A Sakura, ela é inteligente bagaralho, né? Ela literalmente é tipo... Tem os três senins e ela é estudante neném da, da Tsunade. Né? E mesmo assim Ela não tem protagonismo nenhum Em cenas de, cena de importância né? Do Shonen, que é a cena de ação
0: Ela é inteligente e forte Pra caralho, né? Tipo, Sim. Ela é extremamente competente, mas o que, que é a história dela? É correr atrás do Sasuke
1: ela é tipo a Mônica, batendo no Naruto desde o começo, assim. Sabe? É que nem a Nami batendo no, no, no Luffy, que todo mundo fala como é que ela bate no Luffy. Mas ela bate.
0: <risos> é, a Sakura é foda, mas coitada. Sofre desse, desse problema, né? De... Ela é a menina do trio. Que é sempre um trio também. Sim, sim. Uhum. De dois meninos e uma menina, e a menina é geralmente deixada de escanteio.
2: É, e ela é sempre diminuída aquela personagem chata que corre atrás do Sasuke, né?
1: Sim, a, a, ela, ela não tem nenhum traço de personalidade profundo, né? Aí a gente tem Dragon Ball, que também é todo mundo secundário, é namorada de alguém, né? Beleza, às vezes tem a Android, as androides que lutam, tudo mais. Mas, assim, também é secundarizado para ser par romântico. E aí, para comparar, eu trouxe mangás mais recentes, né, que a gente tem Jujutsu e Kimetsu, Jujutsu Kaisen e Kimetsu Noyaba, que são escritos por pessoas que não são homens, né, não necessariamente mulheres. Com pessoas que não são homens. E elas têm personagens mulheres mais desenvolvidas, né? A história da Nezuko com o Tanjiro é super profunda. Ela se desenvolve, né? Tem, tipo... Tem o arco dela em si, né? Todo o crescimento dela. A Nobara também é super foda. E as, e as personagens não tão tipo... Beleza, às vezes rola, rola um decote no, no, no Kimetsu. Mas assim, todo mundo, os homens estão pelados, é igualdade de gêneros, entendeu? Tem
0: fanservice
1: pra todos os gostos. Exato! O Tengen,
0: né? O que, que é o Tengen se não um grande fanservice?
1: Melhor marido, melhor tudo.
0: <risos> Inclusive marido de três, acho sensacional. Marido de três é e sobre... trata elas
1: como deusas. Correto.
0: Não é, Está cer <risos> tá certíssimo,
1: correto. E aí tem os, os, os zoados, né, os, os, os manezão. O boite, que se a gente vai falar do boite, a gente vai xingar o boite.
0: Aliás, a gente não falou disso nas novidades recentes, mas o que que foi? Se você gostou do, do capítulo recente, né, da lufa, da Nami com a Califa, tudo bem, quem sou eu pra te julgar, mas convenhamos que... Que show de horrores em termos de hipersexualização.
1: Infantilização da pessoa... Né? Porque, tipo, a califa toda desenhada como se ela fosse de 12 anos. E a, a, a pelada é o cu dela aparecendo a cada dois quadrinhos. <risos>
0: Eu acho que ele, dev... ele devia ter continuado com as histórias do Ace, na minha opinião.
1: Não, nem isso. Eu acho que esse
0: doido não tinha que estar tá se envolvendo com o bicho. O Ace merece melhor. Vamos
2: se respeitar. Ah, <risos> é ele desenhou uns barba branca lá, mas qualquer fanartista
1: artista desenha aquele barba branca, tá ligado? Toma banho. Cara, tipo, quando desenha a mina, mano, o Doctor Stone inteiro é cagado, né? Você vai ver qualquer mina em Doctor Stone e as tetas dela estão pra fora. E é meio que nem na Natsu Taisai, de de vez em quando tem um, um booby-grab, assim, aleatório, sabe? Tipo, vou pegar.
0: Uhum.
1: <risos> a nossa Thais aí já falei, né? Meliodas um a cada cinco episódios tá apertando a teta de alguém. E o Boruto, tipo, teve um, um momento que o desenhista bateu a cabeça. E ele começou a desenhar a Sarada, que tem 12 anos, pelada praticamente. Né? Ela tá quase pelada. Então, assim, você fala: tipo, brother, você tá desenhando uma menina de 12 anos mais pelada que a mãe dela.
0: Mas é foda, né? Porque, tipo, hoje em dia, ao mesmo tempo que a gente tem algumas obras em que as personagens femininas são tratadas com mais respeito, ainda dá pra ver que é um problema que, infelizmente, que parece que vai longe, né? Tá longe de ser um, uma coisa assim que já, que já é do passado. Porque fanservice ainda é uma coisa que, sei lá, né? Tá, tá à tona. Imagino que deve vender. Assim, eu na minha, na minha cabeça de, de menina, né? De mulher cis que acompanha a Shonen desde sempre, eu não entendo como. Porque vai, assim, vai além da minha compreensão, porque não é, não é o que eu. Não é porque. Não é o motivo de eu ler essas obras, né? No fim das contas, uhum. tipo, eu quero ler por toda a trama de ação, eu quero ler pelo poder da amizade, eu quero ler por todas essas coisas. Mas quando você vê esses lances assim de, de fanservice extre extremo, eu fico pensando, mas será que é realmente assim um ponto? De venda tão forte?
1: Mas eu fico, eu fico pensando assim, sabe? A maioria dessas mulheres nem existem assim, tá ligado? Principalmente modelo, modelo de mulher One Piece, não é? Não existe mulher com aquela cintura, sabe? O que, que é isso? Tipo, sabe? Menina de 16 anos, sabe? Não, não é assim que as pessoas são. As pessoas não são assim, né? Então eu fico tipo, pra quê? Pra quê? E tipo, eu entendo que, ok, hormônios, meninos jovens beleza, mas precisa ser o tempo inteiro, não dá pra gente dignificar as pessoas por dois segundos
0: aliás, falando nisso eu acabei de pensar também em um exemplo que tem algumas coisas assim dentro da obra que são meio zoadinha, mas é que, eu, mas que não, no geral eu acho bem balanceado que é Boku no Hero Academia eu acho que eles têm assim uma, um cast variado de meninas e que vai tipo tem desde, tipo, sei lá a Mirko, que é uma adulta que é uma puta de uma gostosa, inclusive eu queria que ela pegasse aquelas coxas <risos> enormes e esmagasse minha cabeça. E, e, mas assim, ela é adulta, então já tem. Já, tudo bem porque ela, né? E enquanto isso, tem as, as, é, as alunas que são ainda adolescentes, e dentro das alunas também tem, tipo, níveis variados de fanservice. Acho que a mais fanservice sendo a, a Momo, porque o poder dela vem, né, de pele exposta, mas ainda assim não chega a ser um, um bagulho muito bizarro.
1: Sim, ela faz que nem a, a Raiden de Genshin Impact, ela tira a espada da teta.
0: Sim, mas não chega a ser um bagulho <risos> hipersexualizado, né? Sim,
1: no anime é um pouquinho mais, porque a gente, a gente vê que existe... Eu não sei qual é o problema, mas quando sai do mangá e vai pro anime, tem que aumentar os
0: peitos mas no, no mangá é bem é bem mais de boa E tipo o Alchako que é que é a, é a principal assim a menina principal eu gosto que ela é desenhada pelo menos no mangá sabe com Tipo, ela é mais assim. tem mais curva. Ela não, não. Eu não diria que ela chega a ser gorda, mas ela definitivamente não é magra.
1: Sim, ela tem uma barriguinha fofa, né? Sim,
0: dá pra apertar. Tem umas carninhas ali.
1: Tem um Hum, gostou.
0: É, eu acho ela uma fofa, linda do meu coração. Ela é uma tchaca.
1: Sim. É, então, é, já teve uma comparação disso, né? Que, tipo, no mangá tem muitas meninas que elas são. tem curvas, né? Assim, elas são.
0: Saudáveis, Sim, né?
1: Um pouquinho de, 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 de massa ali, né?
0: E que quando adaptou pro, pro anime, deram uma... Aham. Uhum. Fizeram uma
1: lipo em todo mundo.
0: É. Ai.
1: Isso muito triste, cara. Muito, muito. Porque, tipo, pelo menos, você sabe, tá, tem ali corpos diversos, né? Não, passou numa máquina de lipo e no anime tá todo mundo
0: igual. Mas, assim, tem... Parando pra, pra analisar, né... Essa questão de, de estereótipo mesmo. Existe, assim, no campo de estudo de, de mídia, várias. Tem várias questões, assim, de tipo, teorias mesmo e testes concretos que mostram se a personagem feminina é bem construída ou não, né? Então, assim, o que, que são coisas que a gente considera quando. Analisando se uma personagem é tridimensional de fato, é, a personagem feminina é definida pela sexualidade dela ou pela identidade de gênero dela, ou então ela é limitada a seu interesse romântico do, do protagonista homem, sabe? Ou de personagens masculinos no geral. Ela, ela existe para além desse, desse papel de ser só tipo a namoradinha do, do protagonista e também tipo tem a gente também analisa bastante se ela tem motivação própria, se ela ela tem seus próprios, suas próprias vontades... Suas próprias necessidades... E basicamente assim... A personagem feminina... Ela existe para propulsionar... A história do personagem masculino ou não? Ela é realmente uma pessoa própria? Porque tem muito isso... Né, em mídia... É, tem, até um, Sim. tem até um termo... Eu não vou lembrar de cabeça de onde que veio, eu sei que foi de uma história em quadrinho, uma HQ mais antiga, que acabou fazendo com que existisse aquele termo de tipo, da namorada dentro do, da geladeira, porque literalmente tem uma, tem uma história, tipo alguma HQ de, de super-herói, em que a namorada do cara foi literalmente tipo, morta e enfiada em pedaços dentro de uma geladeira, e é isso. E aí, quando é daí que vem esse, esse termo. É, uhum. Não sei se quem tá ouvindo já, já ouviu, mas quem estuda obra midiática, e principalmente quem tem essa questão de identidade de gênero e representatividade feminina é, leva sempre em consideração que é a personagem ela existe para além, ela tem a sua própria narrativa dentro da história, ela tem o próprio enredo dela ou ela só existe para motivar o personagem masculino a fazer alguma coisa. Geralmente essas personagens, tipo, ou elas são só, ou elas estão ali realmente só para pelo fanservice e para ser o par romântico, ou pior ainda, elas são mortas para motivar o personagem masculino age sim né que é que é terrível mas enfim que nem eu falei né um pouquinho antes tem existem vários várias teorias e estudos de obra né que tem esse objetivo de analisar se a personagem feminina é uma personagem forte e participativa dentro do, do enredo as ações e as motivações dela vão fazer alguma diferença na trama elas realmente impactam a história de alguma forma e elas são personagens bem construídas para além do estereótipo né do que do que é ser mulher. E aí dentro dessas teorias um dos testes mais conhecidos e mais falados no campo é o teste de Bestial, que é um teste usado mais pra filme, mas que pode ser aplicado também pra, pra qualquer obra de mídia, pode ser usado pra livro pra mangá, pra história em quadrinho enfim. E assim, a esse teste, quando você olha pra ele de forma objetiva, ele parece algo super simples e que assim, tipo, não, mas claro que toda história é, atinge esses requisitos que são o quê? O filme tem pelo menos duas personagens mulheres que têm nome. Elas têm Realmente, tipo, o, o autor ou a autora, se deu o trabalho de nomear essas personagens, tem que ser pelo menos duas. É, elas conversam entre si e quando elas conversam, as, o, o, o papo que elas estão tendo é sobre o protagonista ou um personagem homem? Ou, ou então, tipo, elas estão conversando sobre alguma coisa que vai além do, do romance? Uhum. E, e que nem eu falei, tipo, esse teste parece algo que seria muito simples de ser, de ser conseguido, mas uma... Maior, tipo a grande maioria das obras que existem tipo se você for olhar proporcionalmente existem vários estudos que comprovam isso a tipo, a maioria estrondosa não passa nesse simples teste de três perguntas né e assim é, é, é foda porque esse teste também foi criado em 85 ou seja já tem tipo aí quase um tem acho que mais de 40 anos que que ele foi criado e até hoje ainda é uma coisa que muita obra infelizmente é, não passa.
1: Uhum, não passa.
0: Sim, tipo, fica, para em uma dessas perguntas e fala putz, não, ou, ou eu não tenho mais de uma personagem feminina com nome ou então essas duas personagens em nenhum momento elas interagem entre si e se interagem putz, não, elas estão falando sobre o protagonista homem.
2: E é muito absurdo pensar que tipo, tu não pensou em dois nomes para duas personagens femininas uma coisa muito básica, né
0: exato, deveria deveria ser deveria ser simples, né e, tipo, quando você para pra pensar, ah, pô, é cara é esse nível de ridículo que a gente como consumidoras de, de ficção no geral, tem que, tem que aguentar a partir desse teste de Bestel também existir, e tem várias outras vertentes e vários outros estudos também para tentar aprofundar ainda mais todo esse lance de, de representatividade feminina. E dois, assim, que eu anotei pra gente falar hoje, uhum. são os testes de Pierce, que também tem três requerimentos. Que é, essa história tem uma personagem principal feminina que tem a sua própria história, ou seja, ela tem a própria trama dela dentro da, da, da história como um todo, ela é uma personagem tridimensional que tem as suas próprias necessidades, seus próprios desejos e seus próprios objetivos, e ela, ela mesma corre atrás do que ela quer, ou ela fica só, tipo, sentada esperando que, sei lá, um príncipe encantado venha, sabe, venha aos apuros dela e, e faça o que ela
1: resolva.
0: Exato, resolva os problemas dela. E o terceiro ponto seria: da forma que essa personagem feminina é escrita, o público consegue empatizar ou entender as motivações dessa personagem? Ou a gente. Ou ela é escrita de uma forma tão. Ah, eu não sei nem como explicar direito, mas tipo. A personagem é escrita de uma forma que. Te... não te obriga, mas você sente você sente essa conexão com a personagem ou ela é escrita de uma forma que você fica tipo, puta, mas essa mina só reclama de tudo é claro que, sabe, tipo é por isso que ninguém quer personagem feminina porque quando vai ver elas ficam só reclamando de XPTO Mas é, e, e tipo, isso tudo volta justamente pra essa questão de tipo, se a personagem não tem uma motivação bem clara e bem definida se ela não tem as próprias vontades dela e você não entende é, esses objetivos que ela tem fica foda, né, de ter, de ter empatia
1: de se relacionar com o personagem, né
0: Exato, exato tipo Fica difícil de, mesmo de se relacionar E um terceiro teste Que também veio a partir desse de Bastl É o teste de Landau Que na real foca também em três pontos Mas três pontos de que uma obra de mídia Não deveria ter Tipo, se o autor está preocupado Em ter uma personagem feminina Uma ou mais Que tem uma boa representatividade A obra não deveria ter Ou, ou melhor, ela, a obra falha Se ou a personagem feminina morre ou se ela engravida, ou se ela causa algum problema na trama pro protagonista homem. Que, de novo, são coisas que a gente pensa que são extremamente simples e que toda obra, obviamente, se preocupa com isso, mas não é o caso. Porque, tipo, direto, a personagem feminina, de novo, que nem eu falei lá sobre o caso da, da, da mina na, no, na geladeira, ou ela morre porque isso é o que vai propulsionar o protagonista a se mexer e, e, e ir atrás uhum. do que ele quer. É, ou ela vai engravidar, porque afinal o papel de uma mulher o que, que é se não ser mãe, né? Ou então ela vai causar algum tipo de problema para o protagonista porque tem todo esse pensamento tipo meio que intrínseco de que ter uma menina com você vai acabar dando problema porque mulheres não são nada se não, tipo...
2: Apenas um estouro.
0: Exatamente. Mas é, tipo, o, o maior objetivo desse tipo de teste é pra realmente abrir o um diálogo, né? Sobre como o machismo é algo extremamente presente na mídia e como Sim. personagens femininas que são bem representadas ainda são, infelizmente, a, a minoria. É, e quando, e que nem eu falei, quando você começa a reparar, tipo, começa a realmente analisar obras de mídia meio que assim, com uma lupa, você começa a perceber que, apesar desses pontos discutidos parecerem extremamente simples, a grande maioria das obras não passam nessas, nessas provas de, tipo, três questões, sabe? Mas que não é, infelizmente, não é o caso de One Piece, que é por isso que a gente tá fazendo esse episódio hoje.
1: Exato!
0: É, que One Piece é uma das... Raríssimas obras em que não só tem uma caralhada de personagem feminina, mas também elas são bem construídas. E é disso que a gente quer conversar um pouquinho mais a fundo hoje.
1: Bom, falando da, da nossa primeira é, amiga do Luffy, primeira mulher importante de One Piece, né? a Nami. A Nami foi top 3 no, na última pesquisa de popularidade de personagens de One Piece.
0: De 100 personagens, né? Sim. Entre, entre 100 personagens, ela é o top 3, que mostra entre o quão Entre 100, foda. não. Aliás, entre,
1: entre todos. Entre mil e <risos> cacetada... É.
0: <risos> Vieram os 100 favoritos, é verdade. Exato.
1: E ela tá no número 3 no mundo. No mundo. Então, assim... Ela é a personagem central na maioria dos arcos. E ela tá em todos os filmes, né? Porque ela tá com o Luffy praticamente desde o dia 1, né? Desde o comecinho do mangá.
0: Não, eu queria falar, tipo, isso também de filme, é... Vários deles, ela é realmente uma personagem central. E isso que eu acho que você ia falar agora, tipo, incluindo filmes escritos pelo próprio Oda, como o Strong World, em que tipo a Nami é meio que a força que que carrega a trama desse filme, né? Porque o que que é... Sem dar muito spoiler sobre o filme, que aliás foi dublado e todo mundo deveria...
1: Assistir, dublado.
0: É, um resumo, assim, do que, que acontece nesse filme e do porquê que os personagens... É acabam fazendo o que eles fazem dentro desse filme, é que a Nami é... Como todo mundo sabe, a Nami é uma navegadora super foda. E, assim, ela é uma... Uma tripulante muito desejada, né? Por qualquer pirata que pensa ia, ia querer a Nami dentro da tripulação deles, porque ela consegue prever, assim, a, a, o tempo da Grand Line, que é uma coisa absurda e que quase ninguém consegue. Ela faz com maestria. Então tem esse pirata super foda que percebe isso, ele descobre não só os chapéus de palha, como ele descobre que parte do motivo do sucesso deles é porque eles têm uma navegadora foda pra caralho que é a Nami. E aí ele tenta, inclusive, raptar ela para a própria tripulação. E assim, quando você para pra pensar, a história de Strong World é meio que esse lance de, tipo, a donzela em apuros e eles têm que ir resgatar a Nami. Mas eu gosto muito que não, te, não é uma coisa que tenha a ver, assim, com o fato da Nami ser bonita ou da Nami ser jovem e gostosa. Não, não. Ele quer ela na tripulação dele simplesmente porque ela é foda. E, tipo, com ela na tripulação dele, ele vai conseguir atingir o que ele quer da vida, assim como qualquer um conseguiria, porque alguém alguém como a Nami acaba sendo essencial, né?
1: Ela, ela é uma mestra do mar, né?
0: Exatamente. E é legal porque esse filme é, foi escrito pelo próprio Oda. O enredo, o roteiro todo é dele. Então, tipo... É fácil desmerecer coisas que acontecem no anime, ou até na maioria dos filmes, como, tipo, ah, mas isso é filler. Só que nesse caso, não, não. O Oda mesmo, tipo, sempre que sempre que ele escreve alguma história que tenha a ver com a Nami, dá pra ver que ele coloca um, um carinho a mais, sabe? E ele faz questão de mostrar que, que ela foge desse padrão, assim, de, de personagens protagonistas em Shonen. Ela é, principalmente depois do Timescape, uma grande gostosa, mas pelo menos ela não é resumida só isso.
1: Uhum, sim. Porque, tipo, ser gostosa não é um problema.
2: <risos> não, definitivamente. Não estamos reclamando.
0: É... Não mesmo, vai, fa faz, faz teu rolê aí, Nami. E eu gosto que ela eu gosto que ela sabe disso e ela usa isso a favor dela. Inclusive, se eu não me engano, é no próprio Strong World mesmo, que, tipo, chegou um ponto assim que ela tá com o um vestido meio comprido, mas ela quer lutar e ela vai e rasga o vestido, deixa uma uma bem piriguete. E é isso aí. Nami, a gente te Correta. apoia. Tá corretíssima. <risos>
1: Por exemplo, no Brasil, ela foi número 1. Um.
0: Nos Trending Topics,
1: né? Ela foi... Sim. Não. Que Trending Topics, garota? World Top 100?
0: Ah, foi? Eu não tava Sim. sabendo disso. Caramba, ela passou do Luffy?
1: Sim. Sim, amiga. É, teve mutirão pra votar Olha na só, Nami. Olha só, rainha. Arrasou. Pois é, ela tava em primeiro lugar no Brasil. Então, assim, tipo, você vê que, tipo, ela é uma personagem que muita gente gosta. Os homens, a gente sabe que eles não gostaram, não importa. Mas as meninas <risos> são muito fãs da Nami.
0: Ela, ela é um ótimo exemplo mesmo, assim, de, de personagem forte, né? E, e tudo que a gente tinha falado antes, ela tem, do, tipo, dos testes que indicam se uma personagem é bem construída ou não, a Nami passa de passa em tudo. Tipo, ela é foda, ela tem as próprias motivações dela. Quando a gente conhece ela, ela é, tipo, apresentada como uma ladra foda e que, tipo, todo mundo... Tipo, ela passa a perna em todo mundo e é isso aí. Eventualmente a gente descobre que ela é da, da trupe do, do Arlong e é isso, tipo, ela sempre foi uma personagem forte e independente do Luffy. Antes mesmo dela entrar pra tripulação, ela já tinha um, ela
1: já era um foda. nome.
0: É, exato. Tipo, o pessoal já sabia quem ela era.
1: Exatamente. Então, assim, ela é só mais, mais uma adição, né? Ela é uma grande. Quer dizer, mais uma adição não, mas ela é uma grande adição, no caso, né? Ela é, tipo, uma das peças principais do Chapéu de Palha.
0: É, se não fosse ela. Primeiro que eles nem teriam saído de Blue, né? Tava todo mundo preso Chiblu. lá.
1: O Zoro e o Lu ficavam afogados no meio do mar. Um pior que o outro, cara. Que isso, meu? Eles não tinham chegado nem na Vila do Sobe. Tinham morrido no, no, no capítulo 4 do mangá, tá ligado? E, the End.
2: Não me carrega essa série, simplesmente. Tem que, a gente tem que falar a verdade. Apenas fatos.
1: Um problema que a gente tem é o design, né? O Itiroda é um homem meio preguiçoso. É. Você ia falar alguma coisa, Tizi?
2: Não, eu ia falar, bah! O design é,
1: é tenso. O <risos> design é tenso, porque a gente tem é, duas opções: ou é uma velha coroca, que geralmente é gorda, ou é uma gostosa que tem a cintura de, de 20 centímetros, 70 mil litros de peito e uma bundona também. Sim,
0: a própria Nami, né? pré Skip ela tinha um corpo bem mais... Não vou dizer normal, porque eu não acredito nisso. Mas, tipo, ela tinha, pelo menos... Ela não era uma grande gostosa com G maiúsculo. Ela era uma mina magra, padrãozinho, sim. Tinha uns peitinhos, umas bundinhas, Mas, tipo, tudo dentro dos, né... Ela era
2: conf... bem proporcional, assim.
0: Exato. E aí, o que é engraçado, quando você parar pra pensar que ela tinha o quê? 17 anos naquela época? Daí vem o Timeskip, agora com 21 do nada. O que aconteceu, amiga? Colocou silicone?
1: Calma, filha.
0: Não, ela tinha 17, foi pra 19. Eu tô pensando no Sanji, eu sempre penso no Sanji.
1: Não, ela tinha 18. Ela é mais velha que o Luffy, não é? é?
0: para mim ela. Enfim, eu sei que dois anos se passaram. E aí, agora, né, do nada. Porque assim, na verdade, independente se ela tinha 17 ou 18, o meu ponto é, ela já não tinha passado da puberdade.
1: Sim, sim, eu concordo. assim, eu, eu entendi. Eu entendi o seu ponto, eu entendi o seu é, ponto.
0: Né, tipo, ela já tinha um corpo assim de adulta, entre aspas, porque já tinha passado dessa explosão de hormônio e o corpo dela deveria ser aquele ali. Mas aí vem o time skip, ela volta com 19. Ou 20, se ela tinha 18. Eu não sei, eu não lembro. É, uma pista, é coisa pra caralho pra lembrar. Mas é, o fato coisa. é, em um curto período de tempo, e com certeza muito além da adolescência dela, ela volta com uns puta peitão.
1: Siliconada!
0: Nada contra se ela colocou silicone. De novo, Nami, faz toscorre. Você é linda e maravilhosa. <risos> mas aí entra nesse ponto que, tipo, a, uma das personagens que a gente tinha que não entrava nesse... Nesse padrãozinho do Oda, agora ela é, né? Tipo, se antes ela era mais magrinha, agora tá...
2: E até as roupas dela mesmo, né? Porque antes era, tipo, uma camiseta, assim. Daí passa o time skip e ela tá de calça e biquíni.
0: Sempre o biquíni.
2: O look assim, ó. A gente sempre usa. Calça e biquíni. Ela mora
1: na
0: praia, <risos> gente. <risos> e, quando, e quando não é o look... Saia e biquíni, e de novo, eu não tô fazendo nenhum tipo de shaming porque eu adoro o figurino da Nami, mas quando não é biquíni e calça, é tipo um vestido extremamente piriguete, porque ou é o vestido dela em Zou que é tipo basicamente tipo, dois fiapos assim só pra cobrir os peitos, e, e é isso aí, ou então são os vestidos de piriguete que ela usa, por exemplo, em Whole cake que eu entendo eu também se eu estivesse indo atrás do meu homem eu também ia me vestir daquela forma mas correta sabe o ano também tem todo o lance que ela fica desconfortável com isso é uma coisa que fode
1: a roupa do de noite que o idiota do
0: e ela, ela mesma fica desconfortável. Ela fica tipo, meu, mas precisava ser tão curto? Não precisava. Mas enfim. E... Mas é isso. Tipo, o Oda desenhava dois, se muito, três tipos de corpo feminino no pré-Timeskip. E agora no Timeskip é só dois mesmo.
1: Uhum, sim.
0: Que é ou aquela ampulheta, ou é a velha coroca que geralmente é gorda. Eu fiquei pensando, a gente falou das roupas da Nami, eu
2: lembrei da Rebeca.
0: Ai, pode, pode falar. falar. Não, é, é um absurdo,
2: cara. É um absurdo. Eu não consigo, eu não consigo digerir aquilo. Ela, ela tinha muito potencial para ser uma personagem muito foda. Ela é fantástica e simplesmente o que, o que é aquilo? Eu não consigo colocar em palavras. É muito absurdo. É muito absurdo.
0: E até dentro da história, né? Eles tentam dar uma desculpinha que ah, é porque ela não pode ter armadura, porque a gente quer que ela se foda mesmo nas batalhas. Mas uh...
1: É, vem meia boca. Nota 5. <risos> Nota 2 <dois> por esforço. <risos> e aí a gente tem personagens que têm um potencial muito desperdiçado, né? Até esse momento que é, não tem... Tipo, poderiam... A gente sabe que elas têm capacidade de fazer mais, mas não apareceu em nenhum, nenhuma cena do mangá, né, isso não chegou a acontecer. É, uma dessas coisas é a falta de protagonismo das mulheres na batalha, né, a Nami, por exemplo, tá no trio dos medrosos, a Robin, ela tem poucas cenas de batalha solo desde o Timeskip, né, ela teve agora a da, a da Black Maria, mas fazia muito tempo que ela não tinha algo assim, né, desde o
0: Timeskip. E, aliás, antes da gente continuar com a lista, a Robin é uma também que me deixa muito triste com o, o desperdício da personagem desde o Timeskip, né? Porque antes ela era muito foda. Ela era uma das minhas favoritas. Ainda é uma das minhas favoritas. Só que parece que desde, tipo... Depois de Annie's Lobby já deu uma, uma maneirada. Mas tipo, relevo porque... Ah, é porque agora ela tá, né? Finalmente, tipo, encontrou o lugar dela, e ela finalmente sente que tá pertencente a um grupo, mas foi ficando cada vez mais morno, e aí depois do time skip mesmo, tipo, ela não tem mais assim o seu momento, né? Ela luta um pouquinho em Dressrosa, mas ela é salva pelo Bartolomeu. Que outro momento antes de Wano? É isso?
1: É, ela tem Fishman Island, ela tem alguns momentos, mas ela é salva pelo Jimby, né, também.
0: Nossa, pode crer. E, tipo, a Robin sempre foi... Ela, assim, a própria história dela, né? Ela cresceu tendo que se virar sozinha. Ela era uma criança procurada pelo governo inteiro. E ela sempre, tipo, ela nunca precisou de ajuda. Mas agora parece que, assim, tipo... Ela tá muito apagada. Sim. E quando ela tá, finalmente, tipo, tem um momento dela, tem alguém tem que vir alguém pra ajudar. E meio... E, tipo, me incomoda que, além de tudo, é sempre um cara.
1: Se fosse a Nami e ela trabalhando juntas, era uma coisa, né? Mas toda vez é um dos meninos que vem e
0: resolve. Sim. Mas... No, eu tô feliz com o que aconteceu com ela em Wano A, a luta dela contra a Black Maria foi foda é, E eu só espero que A Nami também, né, agora com o um power up Do Zeus, eu espero que A tendência agora seja é, A Nami
1: ainda tá me deixando a desejar Em Wano é, Porque, tipo, ela teve a luta com, com A Ulti e ela não resolveu Isso sozinha, né, ela na verdade não resolveu né, A Ult Foi resolvido, eu, eu nem lembro agora Quem resolve, mas não, mas não é ela né? Ah, é a Big Mom que se alia com o chapéu de palha por, tipo, segundo, por causa da Otama. Aí ela dá uma porrada na, na Ulti e a Ulti para de encher o saco. Mas, tipo, a Nami poderia ter feito alguma coisa. Assim, beleza, ela não tem força, talvez, pra trancar a Ulti, mas ela é criativa. Né? E esse era o negócio das batalhas da Nami. Ela era sempre. Ela sempre arranjava um jeito criativo de resolver.
0: Mas agora que ela tem o Zeus oficialmente, eu espero que daqui pra frente ela, ela consiga fazer um pouco mais. É, só o fato de ela ter o Zeus já é muito foda, então é muito potencial.
2: Não pode ser desperdiçado, sabe?
1: Tirou o da ou só o One Piece Podcast.
0: One Peace Podcast. Se pai ele ouve, ou, ou, ele bota a staff dele pra ouvir o OPP?
1: não, o Peace Podcast ele não ouve não mas, mas ele devia ouvir o um Peace Podcast, o Oda não ouve o Road Podcast, <risos> mas ele devia, só para ele saber que ele devia melhorar o que ele faz com a Nami, sabe?
0: <risos> e com a Robin também
1: sim, e com várias outras, né? porque a nossa lista não acaba aí a gente tem a Bonnie, que é uma das poucas supernovas que a gente não sabe nada dela. Assim, eu não tô dizendo que, tipo, não, a gente não vai saber, ela não vai ter o momento dela. Mas, assim, ela aparece, ela apanha, ela aparece, ela some. E nada de muito importante acontece, entendeu? É,
2: ela é tão apagada que, tipo, eu tive que dar um check em quem era. Porque eu esqueço. Eu esqueço. É Bonnie. <risos> Sim. Esqueço. E eu adoro ela. Eu acho que... Eu gosto muito... Dela, do design dela
0: E tipo, eu acho legal também que O poder dela é muito, é muito Criativo, né? E ela teria Potencial demais pra ser útil pra caralho
1: Pois é, mas cadê? Tá lá, no every sumida Ai, ai Aí a gente tem, por exemplo, a Smutty também, que é, mano, é uma das três generais do Doce, tá ligado? Só que não teve nenhuma luta contra ela. Não conseguiu guardar os poneglifos direito. E toda vez que ela aparece, ela desaparece logo em seguida. Não tem nada de protagonismo dela, a não sei ela fazendo cerveja, apertando uma girafa. <risos> é.
0: Fazendo um suquinho verde.
1: Exato, ela só faz ela só faz bebida. Só é isso que ela apareceu fazendo até agora.
0: <risos> Com aquela família não há culpa, porém.
1: Ai, meu Deus. E aí a gente tem o exemplo da Purim, né? Que é uma questão diferente.
0: Eu queria, te ouvir você falar sobre. Eu amo ela! <risos> <risos> a Purim tem tanto potencial demais, demais ela
2: é fantástica, e, mas cadê? E tipo quando tu vê a história dela e de como ela cresceu com a Big Mom, cara eu fiquei encantada demais. Eu quero muito ver ela mais e mais e mais. E, ai. É que eu fico muito emocionada. E depois quando ela ajuda o Chapéu de Palha no ali pra depois que dá tudo errado lá, cara, sabe? Porque tu consegue entender o motivo,
0: porque ela, ela queria Sabe ser é olhada. Sim, tipo, finalmente tem alguém que, que vê ela por quem ela é, né? E, mas é foda, porque, tipo, até o momento, ela é, tipo, o potencial interesse romântico do Sandy. E quando não é isso, ela tá só sendo usada pela Big Mom, mas nem de uma forma que importa, porque por mais que a Big Mom fala que, tipo, ah, porque eu sou o terceiro olho, vai me ajudar a ler os ponegrifos tudo. Puta, mas cadê a menina? Se ainda deixar ela lá presa na, na ilha de bosta e...
2: Podia ter feito
0: mais, né? Sim. E, tipo, tá rolando agora, né, a história de capa com os, os irmãos do Sanji e aí dando a entender que a Purim vai ajudar eles. Mas eu, sinceramente, espero que não fique só por isso. Tipo, eu espero que ela tenha um desenvolvimento que vá além de história de capa. Eu não sou a maior... Eu não sou a maior fã da Puri, eu tenho os meus problemas com ela, mas tipo uma coisa é fato, que ela tem potencial demais ela é muito foda pra ser deixada de, sabe, de escanteio. porra,
1: ela tem literalmente um dos poucos poderes que pode ler poneglifo, sabe
0: sim, ela é tão importante nesse universo quanto a Robin exato, é, eu tenho, ninguém fala eu da eu tenho da confiança
2: que ela vai voltar e vai ser muito grande assim, ah,
0: eu espero eu espero que sim, eu, é,
2: eu não sei se é uma esperança ou um desejo, mas
0: eu confio em você, Oda. Mas é, a Purin, tipo, tem muito isso, de tipo, eu quero que ela seja mais. Que ela seja além de uma donzela em Apuros, basicamente. O meu sonho era que a Purin fizesse o mesmo lance que aconteceu com a Lola. Que, tipo, ela mandasse o foda-se pra Big Mom e falar, eu vou atrás da minha própria vida. E é isso, sabe? Porque a,
1: Sim, a Bichinha. Se inspira na sua irmã favorita.
0: Exato, a Bichinha merece. O tanto que ela sofreu nas mãos da, da Big Mom, né? E, e, e acho que é, tipo, essa é uma coisa muito que é muito recorrente, que a gente tá vendo aqui, né, discutindo um pouco nesse episódio, que é... One Piece tem personagens femininas fantásticas, e a grande maioria, se não a maioria, tipo tem todos esses pré-requisitos do que, que é ser um personagem bem escrito. Só que aí na hora do vamos ver... Sei lá, parece que elas não existem, né? É, eu acho que elas podiam fazer muito mais do que só dar apoio assim, apoio emocional
1: sim, sim, por exemplo outro, outro, outra, na verdade outra personagem que tem, que eu acho que a gente pode falar que, que tem uma falha é a Boa Hancock em relação ao que a gente vê numa gap e o que a gente vê quando ela aparece em algum filme, por exemplo. que eu não cheguei a terminar de ver, né? Mas Stampede, a gata não faz nada, né? A gata tá gritando, Lufi! Metade do, do filme, tá ligado? Então, é, é muito decepcionante. Porque, porra, ela é uma imperatriz. Imperatriz, boa coca, tá ligado? Ela é a mulher mais bonita do mundo. E ela tem um puta poder. Ela é uma xixibukai, né? Então, assim, era pra ela fazer mais. Mas não, não acontece.
0: Sim, no, no mangá, é que nem você falou, tipo, no mangá é mais aparente o quão foda ela realmente é, mas, tipo, no, nos filmes, por exemplo, ela tá ali só pra realmente ficar apaixonadinha pelo Luffy. Exato. Que, tipo, é engraçado, tem... Eu, eu, acho, eu acho engraçado essas cenas, mas é que quando é só isso, é tipo, porra, mas é a boa Hancock, velho. Que nem você falou, ela é uma Shichibukai, então cadê esse poder todo?
2: Fica vazio, né? Sim. Novamente, muito potencial
0: E é isso, né? Elas, as personagens para tipo, a maioria tem um potencial enorme Mas que até agora fica meio de lado
2: E tipo, parece que o Oda Faz questão de mostrar que personagem É muito foda, a gente tem uma personagem Várias muito fodas,
0: mas Ela só existe, tipo É.
1: Elas acabam não tendo é, algumas acabam não tendo participação real na história, né?
0: Mas aí se a gente for falar das personagens que tem. Que tipo, foram realmente um acerto, né? É, a gente já falou um pouco da Big Mom, mas ela, eu acho sensacional. Ela é uma personagem super bem construída.
2: Ela é incrível.
0: Não é? Tipo, ela é uma vilã, assim, show de bola, muito... Eu, eu gosto que, apesar dela ter seus 80 e poucos filhos, ela não é... Defi... E apesar do nome dela ser Big Mom, ela não é definida por ser uma mãe. Não. Tipo, ela é uma yonko fodida, que tipo, todo mundo respeita e tem medo. Tipo, ela tem um, um, uma história legal, tipo, o passado dela é, é foda. E dá pra ver que, tipo, tudo que ela conquistou até agora foi realmente na raça, ela e, e é isso, tipo, o nome dela já é o bastante pra invocar Faz o medo na galera. tremerem, né? Exato. Ela é muito foda. Eu gosto, e eu gosto também, inclusive, que, tipo, eu sou da, da teoria de que ela, na real, é, tá sendo possuída pela Carmel, porque quando ela é Lin Lin, né, criança, ela é, tipo, uma, tipo, ela é grandona e gorda, e aí depois do que acontece com a Carmel, ela fica, ela fica, tipo, com o corpo de H.O.O. da Mulher gostosa. Mas eu gosto, por exemplo, que, tipo, ela sempre teve essas feições. Face... Eu, como uma mulher nariguda eu gosto muito que mesmo quando ela tava tipo no auge assim dela ela ainda tinha tipo um puta narigão e tal e ela foge desse padrão e agora também na, na forma atual dela mesmo ela sendo realmente tipo uma velha gorda eu gosto que é diferente de por exemplo a álvida isso não é motivo de chacota ninguém tira sarro dela por ela por ela ser gorda tipo não velha big mom pô. sim
2: sim ela é, tipo... Ela impõe respeito, né? É, aí tem uma representatividade boa, tipo, que é bem importante. Apesar dela ser uma vilã, porque a história dela é muito foda.
0: É, e mesmo assim, eu ainda acho que pode acabar que ela vai... Eu ainda acredito que ela vai se tornar uma aliada dos Chapéus de Palha, mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que ela seja uma vilã mesmo, ela é uma vilã que, pelo menos, você entende como que ela chegou a esse ponto, né? Tipo, eu não, eu não a culpo por ela ser do jeito que ela é. Eu chorei
2: nos episódios que... Nossa! eu chorei real, assim, queria abraçar ela
0: demais. Sim, a Big Mom é tipo, pra mim, ela é aquele tipo de vilão que eu amo odiar. Ela é, uma, que ela, ela é uma vila muito bem construída, eu adoro ela.
1: As pessoas falam isso do Flamingo, e falam. não, 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 nã, nã, nã. <risos> Big Mom. Do Flamingo tinha que estar na cadeia, morto, sabe? Nada, nada de bom. Não tem nada de bom nele, não tem nada aproveitável.
2: <risos> não, não compare com a Big Mom.
0: Não, não, não. Nem chega nem aos pés.
2: Pois é. <risos>
1: Outra personagem feminina que eu amo, né, e é perfeita é, é o Kiko. Ela é uma personagem trans, canonicamente trans, e ela não é definida por isso. Né? Ela não é definida, tipo, a vida dela não é pautada e a participação dela no mangá não é pautada pelo gênero dela e não, não tem a ver com isso. E ela é uma guerreira, ela é uma samurai e ela é tão forte quanto qualquer outro. É bainha vermelha. Tipo, eles são todos fodas pra caralho. E ela é foda que nem o resto.
0: Sim. Eu gosto também que... Tipo, apesar dela ser trans, não só, como você falou tem a questão da identidade de gênero dela que tipo, velho, isso é só um isso é só um dos muitos pontos da, do Adal que isso não é quem define quem ela é mas também, tipo, ela também não tem o lance, que eu acho que isso é uma coisa também que acontece bastante com personagem trans, não só com personagem, como também infelizmente tipo, na vida real, quando a forma em que as pessoas e que a mídia trata pessoas trans, mas tipo, nem a sexualidade dela também interessa, sabe? Tem aquela quando a gente conhece ela, eu esqueci o nome daquele cara, mas aquele aquele loserzão lá de Wano que quer casar, que quer casar com ela. Sei,
1: era é o, o lutador de sumô.
0: Isso, e ele quer casar com ela mas tipo... Porque ela, é, porque ela é uma mulher forte e tal, e ela fica tipo, mano, é casar, bicho, tipo, <risos> vai tomar no teu é cu, sabe, enxergar. eu tenho mais o que fazer. <risos> é, então eu gosto também que também tem essa, essa subversão que, tipo, velho, foda-se, sabe, ela não tá interessada nisso. O lance dela é honrar a, a memória do Oden e é isso aí, que nem o Bel falou, ela é tão forte quanto os outros. Sim, sensacional. Eu gosto muito dela. Então, outra personagem boa também é a Koala, né? Que, pra mim, assim, ela... Eu não vejo defeito nenhum nela. Pode ser que é porque ela é uma das minhas chodosinhas. Do Exército Revolucionário, mas ela é outra personagem sensacional. Ela tem desenvolvimento, ela tem uma história completa, assim, que vai desde quando ela era criança e foi encontrada pelo. Ela é encontrada pelo Fischer Tiger, né? E até, tipo, o ponto em que ela é resgatada pelo, pelo Exército Revolucionário e a gente vê, tipo, todo o treinamento que ela passou ao lado do Sabo. E eu gosto que ela é. Primeiro, que ela não é sexualizada.
2: Aham, uhum, ia falar isso.
0: Ela não é. Sim, tipo, ela, ela tá ali, pô. O, o lance dela é a força não só física, que ela tem, tipo, ela tem. Ela sabe lutar muito bem, como também a inteligência dela, né? Ela, tipo, eu acredito que quando o Sabo, que é o atual segundo em comando, eu acho que quando ele se tornar o chefe da porra toda, a segunda vai ser ela, né? Pra mim é assim, a ordem natural das coisas vai ser que ela seja, tipo, o braço direito do Sabo. Que ela já meio que é, né?
1: Eles trabalham juntos, né?
0: Sim, sim, e ela é sempre essencial pra todas as pra todas as, as missões dele. Eu queria que ela aparecesse mais. É, eu sinto falta dela, eu queria que ela aparecesse mais. Eu acho ela, sim, uma personagem incrível, e pra mim, podia, sempre podia ter mais do, do Exército Revolucionário, na real, que pra mim tá pouco. É,
1: não tem tempo, né, caralho, é foda.
0: É muito personagem, né? É muito personagem.
1: Esse é o problema de ter personagem foda, que é tipo, de um... Et... De uma equipe muito específica. Os caras só aparecem a cada 300 capítulos.
0: Sim, mas a Koala, assim, sempre que ela aparece, pra mim, é é sempre um presente. Eu fico, eu fico muito feliz com ela. É, e ela, ela não aparece pra, tipo, não
2: fazer nada. Ela não aparece pra só existir. Ela aparece e ela faz alguma coisa foda sempre.
0: Sim, total. E, tipo, não tem nada sobre ela que você pensa que... Tipo, ela, não, ela com certeza não tá ali pra ser é, o par romântico de ninguém. Talvez ela seja do Sabo, mas, tipo... Não interessa, sabe? Porque não é, isso, não é pra isso que ela tá ali. Tipo, ela tá ali pra, pra realmente, tipo... Ela tá, sei lá, ela, mandar o...
2: Ela tá ali pelo que ela acredita, né? Ela não tá ali pra beijar a boca. Sabe? Exato.
1: Ela, ela tá ali pela experiência de vida dela, né? Não, não, não pelo, por outra pessoa.
2: Né? ela tem a narrativa dela, né, que é o que a gente tava falando antes.
0: E até tipo o fato dela sempre ser tipo o par do Sabo, ela também não tá ali por causa disso, né? Os dois estão ali pelos seus próprios motivos. É que acontece que eles são sempre eles sempre trabalham em conjunto, é. Mas cada um tá ali pelos seus próprios motivos e cada um fez por merecer. Que eu acho sensacional. Quando a gente tava falando dos arcos mais recentes, também eu pensei na Carrot, que é outra também que que eu gosto muito. Sim, eu acho que ela é outra também, um outro exemplo assim de personagem bem Aproveitado.
1: Eu não sei se eu concordo que ela é bem aproveitada. Porque, por exemplo, na batalha de Onigashima, ela não conseguiu resolver. Ela e a Wanda não conseguiram resolver o Perospero, né? Tudo bem, o Perospero é, é um cara forte. Mas é, eu fiquei um pouco decepcionado. Porque teve que vir o Nekomamushi resolver, né? E o Nekomamushi é um cara bem forte, né? Então eu não esperava que, tipo... Uma coisa Pra mim, o Perospero era uma coisa mais simples do que o, o Nekomamushi precisar ir lá.
0: Teria sido legal ela conseguir lidar com o Perospero sozinha por tudo o que o Pedro representou por ela, né? Exato. Teria sido, assim, bem mais satisfatório. Mas eu ainda. Eu não sei, tipo, a, a batalha dela ainda em Whole Cake, quando ela se transforma, pra mim ainda deixa com muitos pontos favoráveis. Uhum. Uhum. A ponto Justo. de eu a ponto de eu relevar um pouquinho, acho que eu passo um pouquinho de pano pro Oda nesse aspecto <risos> <risos> mas, mas é, não, eu concordo teria sido muito legal pra personagem dela se ela tivesse resolvido isso sozinha porque a morte do Pedro impacta demais ela, né, ele era o mentor dela o Pedro é outro, né, que sei lá, ele é o primeiro filho da Big Mom mas até agora eu fico meio tipo, Ué, mas ele é tão bostinha
1: exato por isso que ele devia ter sido resolvido mais simplesmente.
0: Não precisava de um, <risos> um Nekomamushi, né? <risos> Exato.
1: Mas eu acho que é isso, né? É isso que a gente tem pra falar, né? A gente deu vários exemplos de como funciona em One Piece, o aspecto das, das mulheres. E a gente chegou numa conclusão de que, assim, tem muitos pontos bons e tem pontos a melhorar. Porque Tiro Oda é bom, mas não é Deus. É. Tá né? é
0: quase. Tá é quase, é tá lá ainda não. Eu acho que, assim, dá pra resumir que, no geral, One Piece, em questão de Shonen, tá anos-luz à frente do, da grande maioria. De muitos. Né? Uhum. É, é um bom exemplo a... A ser seguido em, em representatividade feminina. E eu acho que o Oda construiu uma caralhada de personagem mulher muito forte. Cada uma em seu. por tipo, cada um. Cada uma do seu jeito, né? Mas sempre tem ponto pra melhorar, né? E eu acho que tipo, a gente como, como consumidor sempre tem que parar pra pensar né? E tipo, analisar o que a gente tá consumindo e tal, pra que pra que não fique, tipo, estagnado e pra que a gente sempre veja mais e mais mudanças no geral, eu como uma menina que lê One Piece há muito tempo eu, eu fico muito feliz com a representatividade, mas eu acho que vem mais disso da carência da representatividade no shonen, porque não, tá longe de ser perfeito nesse aspecto, eu não posso fingir que, que é... Né, que tá acima de qualquer coisa. Mas é um bom caminho, é um bom começo, eu acho.
1: Então, vamos deixar os jabás. Tizi, joga aí o seu jabá. você tem O que você faz, o que você. suas redes sociais e tudo mais.
2: Então, eu faço fiasco na internet por causa de One Piece e outros assuntos. No arroba underline ar Que é art de arte. tizi, de T-I-Z-Y. <risos> e é, é isso.
0: isso.
2: Eu por lá e eu acho que eu sou engraçada às vezes, mais ou menos. E faço desenho, eu desenho, desenho, desenho desenho One Piece.
0: Aliás, a Tizzy não falou, mas ela tem vários... vários, ela dá várias bolas dentro. Ai, muito obrigada! É, é porque a Tizzy é, é woke.
2: Eu sou woke. Afinal...
0: <risos> a Tizzy é woke pra caralho.
2: Ai, é, muito bom.
0: Bom, eu, vocês já sabem, né? Eu, sou, eu tô na arroba sempre chorando por causa de One Piece.
1: E o Capitão vocês encontram no arroba alicíssimo. É isso, galera. Muito obrigado e boa semana. Falou. Tchau,
0: gente. Tchau. Obrigada,
2: gente. Este podcast foi editado por Fê Gomes.